0: Crisis en el aire, edición 23 El virus, el dólar y la derecha que muerde Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana Hoy, en el primer bloque, 20.000 muertos y un llamado del personal de salud a no soltarles la mano En el segundo, el gobierno intenta frenar la devaluación del peso con concesiones a los agronegocios y conversamos con Gerardo Pizzarello, diputado por Barcelona en el Parlamento Español, sobre el crecimiento de la derecha, democracia real o extinción.
1: El podcast está al aire.
2: La pandemia no amaina. Esta semana, el 1 de octubre, el país superó, superamos las 20.000 muertes informadas como consecuencia de, de la enfermedad. El número no mereció mayores titulares porque, bueno, de algún modo el incremento de las muertes a lo largo de los meses está generando una suerte de efecto de, de normalización de eso que, que nos está pasando al mundo. Esto, Este salto hacia las 20.000 muertes se produjo el jueves, el primero, como decía, porque ese día se ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud los datos que resultaron de revisar los números de la provincia de Buenos Aires. Había 3.523 personas que estaban registradas como fallecidas, pero que no se habían contabilizado por su causa, es decir, por, por COVID-19, en los partes diarios del Sistema Nacional. Nunca entendí cómo fue eso. Vamos a tratar de explicarlo, el episodio. Eh, lo que ocurre es que hay distintos sistemas de acumulación de, de la información de las, de las muertes eh, que existen antes de la pandemia. Mm. Un sistema nacional... Eh, y un sistema que se hizo para registrar la pandemia. Bueno, hay diferencias mm. entre los sistemas que... Ya, la carga, el paso de los, de los datos al sistema que controla la pandemia, de los datos que también están en otros sistemas. Ajá. En todas las provincias hubo diferencias, incluso en algunas hay diferencias inversas. O sea, hay más muertes cargadas por COVID en el sistema nacional que en los provinciales. Ah, en la provincia de Buenos Aires se produjo al revés.
3: Todos estos 3.526, 23 fueron de la provincia de Buenos Aires. De la solo. provincia
2: de Buenos Aires. Mm. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el, que ese sistema funcione depende de la carga que hacen como se llama eh, los efectores de salud, tienen que cargar, los hospitales, mm. las clínicas, los distintos lugares que registran muertes, tienen que cargar ese sistema. Bueno, si algo falla en esa carga, se demora, por algún motivo, sea el que fuere, eh, se empiezan a generar la imposibilidad del, del conteo estadístico en mm. tiempo real. Un dato importante, de hecho, de este episodio, es que el 60% de las muertes, estas de la provincia de Buenos Aires, que no estaban informadas ocurrieron en el sector privado mm. lo que puso en el tapete aunque por muy pocas horas un antiguo problema que es esto que decíamos no por un lado el sistema estadístico funciona en la medida en que todos los efectores de salud carguen los datos mm. por el otro los privados hacen bastante lo que se les canta mm. para que nos demos una idea por ejemplo en el periodo de normalidad el reporte de cuántas personas mueren en el país durante un año tarda otro año más en, ser, en estar terminado. El último hecho disponible buscaba ayer eh, porque ese, ese, ese sistema estadístico se usa para muchas cosas. Por ejemplo, se usa para saber cuáles son las enfermedades que producen más muertes en el país, mm. entre qué edades y edades esas enfermedades son más eh, letales, etcétera. Bueno, el último que está disponible es de 2016. O sea, es un antiguo problema del sistema de salud que apareció ahora. Pero volviendo a la pandemia, en materia de contagios en el conjunto del país eh, sigue creciendo día a día. Según los datos informados ayer, el viernes 2, por el Ministerio de Salud, la provincia de Buenos Aires atraviesa una situación que parece estable, pero con una cantidad alta de personas contagiadas y fallecidas. En la ciudad de Buenos Aires aumentan los casos en los barrios no vulnerables, donde la situación está estable, pero en el resto de los barrios no lo está. En otros lugares del país, el crecimiento se viene acelerando. Según datos del jueves, Salta y Río Negro sí están con una ocupación de camas en unidades de terapia intensiva por arriba del 80%. Río Negro está cerca del 90% en realidad porque estaba en 87 ayer a la noche y Tucumán, Mendoza, Neuquén y Santa Fe están por arriba del 70%. En Santa Fe, precisamente el viernes ayer también tuvo lugar el pico de contagios diarios con 2248 casos informados en un día y 1027 de esos casos son de personas residentes en Rosario. Bueno, ¿quiénes están aguantando esto en la primera di línea diaria para contener los estragos, es decir, contener a las personas personas que se enferman para que puedan superar la enfermedad. Bueno, el personal de salud, claro, quien esta semana, además de estar en esta primera línea, tuvieron que salir a protestar.
3: Las y los enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires eh, tuvieron que salir a la calle a marchar desde el Congreso hasta la legislatura de la ciudad. ¿Qué pedían? Pedían dos cosas, básicamente. El reconocimiento, por un lado, a la carrera profesional de enfermería, que es un problema que creo que es particular, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. eh, exigen entonces que tengan el mismo nivel de jerarquía que otras profesiones del sistema sanitario. Pandemia por medio, todavía no, no han logrado esto, que ya viene de arrastre, ¿no? Y también eh, un aumento salarial de emergencia eh, para todos los trabajadores y los trabajadores de, de la salud. Eh, son 10.000 más o menos las y los enfermeros el 25% de, que, de los 40.000 40 trabajadores de la salud en la capital. Y tiene un ingreso promedio las y los enfermeros de 36.000 pesos por mes. Además eh, repudiaron la violencia policial eh, que tuvieron en otra protesta que había sido el 21 de, sep de septiembre por parte del gobierno de la ciudad que bueno reprime a las marchas de los, del personal de la salud pero deja hacer a las marchas que supuestamente van con luces y velas a, a velar por la república bueno, detrás de las cifras y los porcentajes hay eh, gente concreta, de carne y huesa enfermeras y enfermeros que además están en un estado eh, de extenuación ¿no? están cansados, angustiadas con problemas de salud serios con problemas económicos, como ya decíamos pero sobre todo están tristes porque han perdido a muchos compañeros de trabajo y también se sienten un poco solos en esta primera línea, como decías antes Tránsito Fernández es una enfermera delegada general en el Hospital Moyano de la Ciudad de Buenos Aires y hablamos con ella para que nos cuente cómo la están pasando en estos días.
4: Nosotros los que seguimos en la trinchera, los que seguimos laburando, los que seguimos poniendo el lomo, seguimos en la misma situación con un sueldo mínimo, con una miseria de plata y donde no nos alcanza a veces ni para viajar, son personal de riesgo que no se respetan en los transportes, no se ve reflejado en ningún lado, y este, y bueno, cada vez estamos más empobrecidos, más angustiados, más más todo mal porque uno ve que se mueren nuestros compañeros, vemos la situación de los compañeros de maestranza, servicios generales, administrativos, este, todos los compañeros están sufriendo esta situación porque sin ellos nosotros también no podríamos trabajar si no limpian, si no, si no nos asisten y bueno, todo eso para nada. Este es el momento en que tienen que reconocernos, porque si los medios dicen que somos profesionales, reconocernos en la ley, reconocer la ley. Y reconocer con la plata que, que nos corresponde. Nosotros, trabajadores de salud, con 36 años de, de hospital, llevo 40 mil pesos. Por favor, soy una licenciada que me pagué yo la carrera, como todas mis compañeras. Porque, bueno, los que trabajamos en hospitales no tenemos mucho tiempo para ir a, a, a hacer CBC y todo eso para ingresar a la Universidad Nacional. Este, entonces, tenemos que ir a universidades paga, porque también es otro negocio. Vamos a las universidades paga y, y nos sale un platal y no somos reconocidos, eso duele mucho y bueno, este, nada, vamos a seguir luchando, a no bajar los brazos, a pedir a todas las compañeras y compañeros y a la sociedad y, a la, y, y también a los medios que no nos abandonen, porque nosotros los recibimos cuando vienen a sus hijos, a ellos, a sus padres, en distintas generaciones y, este, y también nos despedimos cuando se van, porque nos toca eso, esa es la gran función que tiene enfermería y que nadie la va a reconocer, y, este, y nosotros vamos a luchar para que esto sea realidad
2: la situación de las y los enfermeros es parte de un cuadro mayor que es la, el de todos los trabajadores de, del sistema de salud en todo el país eh, Estuvimos conversando con, con bueno, como decía, como un trabajadores de, de salud de, de distintas provincias. Mu recopilamos muchos de esos testimonios en un informe que va a salir en el próximo número. Que, que, se, que se propone, bueno, re recoger justamente eh, la, el carne viva de, de lo que los, les está pasando en, en los hospitales. Y hablamos también en estos días justamente por esto con una médica que trabaja en la unidad de terapia intensiva de un hospital público en San Miguel de Tucumán. Ella prefirió preservar su nombre porque también, hay que decirlo, hay mucha sensación de persecución con todos o con muchos de los trabajadores con los que hemos hablado, eh, salvo los que, tal, los que son delegados, que tienen otro tipo de protección. Hay mucho temor a ser eh, sancionados o a ser perseguidos en sus espacios de trabajo. Sí. Por eso la vamos a escuchar sin, sin decir su nombre. Ella nos, nos envió este audio desde Tucumán. Uno
5: de los aspectos, así... Eh que hay que contar es que bueno no trabajamos en un solo lugar este, la mayoría de nosotros tienen todos, no la mayoría, todos tenemos más de un trabajo o sea que además de cumplir las 30 horas hospitalarias este, tenemos que salir a trabajar a otros lados, 30 horas que se cubren por ejemplo guardias de 24 horas y después nos quedan 6 horas, algunos compañeros la hacen ahí directamente seguiditas, otros va, vuel, volvemos otro día este, y de ahí al, al, al ser terapista la mayoría trabajan solo en guardias Por lo tanto este, a veces se puede acomodar de que no sean juntitas todas las guardias Otras veces no, entonces hay compañeros que salen de 12 horas de guardia nocturna Para tomar una guardia 24 horas, es también en terapia Y después las 6 horas que le quedan. Entonces este, se vuelve pesada la semana, o sea tenés... Estás mucho tiempo, mucho tiempo dentro de la terapia este, Después, eh, cuando llega el momento de las vacaciones Que es la licencia anual obligatoria, así dice este, El asunto es que, y esto eh, Desde que yo me acuerdo y hace muchos años que estoy Siempre ha sido así, ¿no? Eh, no solamente los médicos de terapia, sino cualquier médico que cumpla eh, un, en un servicio de guardia O sea, guardia general, guardia pediátrica, guardia de adultos, este unidad coronaria Lo que sea, no se puede ir de vacaciones si no tiene su propio reemplazo Y lo, lo tiene que conseguir el médico que se va Y si no lo consigue, no se va Entonces, o se aplazan vacaciones, o se posponen, o se, se hace... Eh, se las pasa para otro, para otro tiempo, pero uno no se puede ir si no consiguió su reemplazo. Cosa que es complicada porque este, no es fácil cubrir una guardia de terapia de un servicio cerrado. Eh, optamos por cubrirnos entre nosotros, o sea, este, un compañero cubre a otro, nos ponemos de acuerdo para salir de vacaciones. Es difícil decirte porque en realidad el, 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 hay, muy, hay un sueldo básico que es muy bajo y sobre ese se le suman un montón de ítems. Uno de los más importantes es la, la, la antigüedad. Entonces te podría decir que está alrededor de 60.000. Bueno,
3: la verdad es que da bastante bronca escuchar estos testimonios que, como vimos, vienen de acá de la Ciudad de Buenos Aires, vienen de Tucumán, evidentemente vienen de, de diferentes partes del país. Y demuestran un poco que yo diría así como que la política está en otra, ¿no? Ya. Y no solo la política, para no hacer un discurso así antipolítico craso sino también en general la sociedad, nosotros mismos. Y da un poco de bronca, la verdad, porque cuando comenzó la pandemia, al inicio de este año, de este rarísimo año 2020, vimos cómo afloraba ¿no? una revalorización general por parte de la población y también de los estados, de los gobiernos, de la importancia fundamental que tiene precisamente la salud para nuestras sociedades. ¿no? No, nos dimos cuenta que había sido tal la desinversión y la negación a priorizar el cuidado de las personas, que de repente no, nos descubrimos medio inermes ante, ante la enfermedad que era esperada. Muchos reportes, ¿no? muchos informes médicos y de investigadores eh, decían que, que la pandemia, que el virus... Eh, estaba, era posible que, que podía generarse una situación como la, como la que estamos viviendo durante todo este año pero aún así, aunque había avisos eh, nos tomó pésimamente preparados precisamente por esa especie de subordinación o eh, postergación de, de los sistemas públicos de salud eh, durante todos estos años ¿no? entonces en ese momento cuando empezó la pandemia vimos la importancia que había lo importante que era revalorizar esa actividad y esa, ese oficio, revalorizar esa actividad y esa, ese oficio. Y entonces empezamos a aplaudir cada día para saldar ese descuido de años a las nueve de la noche, todos los días. Los gobiernos de repente invirtieron lo que no tenían para salvar las papas en el momento de urgencia. Los medios pusieron sus cámaras, medio que armaron el show. Pero yo me acuerdo que en ese momento una pregunta flotaba ¿no? en el aire también medio políticamente incorrecta, pero yo creo que era en ese momento inevitable. Uno la sentía, la, la sospecha de que cuando terminara la urgencia y cuando lo peor ya hubiera pasado, se volvería a olvidar la importancia de la salud para nuestra vida en común, ¿no? Uh -huh. Uno decía, bueno...
2: ¿Cuánto va a durar esto?
3: Exacto, esta revalorización, este humanismo. Bueno, la verdad es que hoy podemos decir que ya lo estamos olvidando de vuelta y ni siquiera pasó la pandemia, estamos en el medio de la enfermedad todavía, ni siquiera llegamos al pico y ya el personal de la salud está de vuelta en el olvido y en, en un segundo plano. Ni siquiera llegamos al pico y ya el personal de la salud está de vuelta en el olvido y en, en un segundo plano sigue en la primera, eh, la primera línea pero ya está de vuelta arrojado a una especie de rincón de la sociedad desvalorizado, digamos ¿no? eh, conversamos también en estos días con Rodolfo Arrechea que es delegado del hospital Rivadavia de acá de la Ciudad de Buenos Aires y además es coordinador nacional de la salud de, salud de la Asociación de Trabajadores de Estado de ATE él nos contó un poco ...cómo es estar allá, ahí hoy, en la primera línea y cómo se siente.
6: Lo realmente crítico es el altísimo grado de agotamiento físico y psíquico... ...del personal de salud, sobre todo los que están en las áreas cerradas... ...y que no hay reemplazo para ese personal. Tenemos más de 34.000 trabajadores infectados... Tenemos más de 100 fallecimientos y ante cada contagio de trabajadores de la salud, por lo menos entre 4 y 5 trabajadores de esa, de esa área, de esa sala, de, este, entran en aislamiento por contacto estrecho. Entonces la situación es muy compleja porque nadie previó Nadie absolutamente ante esta pandemia del siglo XXI eh, tanta extensión de la permanencia del virus y la circulación del virus. Así que hasta que no esté la vacuna, esta situación va a ser muy crítica, eh, muy contradictoria, de que hay dos países, uno adentro de los hospitales, trabajando entregando todo pero con un grado de estrés altísimo y de agotamiento del personal y afuera la gente circulando como que nada pasara, como que el mundo del hospital no le pertenece y esta es una realidad con la que tenemos que, que convivir hasta tanto salga la vacuna.
2: Lo escuchábamos a, a Rodolfo plantear esta, esta imagen de, de los dos países y bueno, falta bastante tiempo todavía, hay tiempo también para recuperar alguna reserva solidaria.
1: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. Revistacrisis.com.ar.
2: Durante la semana que hoy termina, el gobierno nacional tuvo dos picos de presión que podríamos catalogar de graves. El primero, referido a un hecho del que hablamos aquí el sábado pasado, el traslado irregular de varios jueces durante el macrismo que el oficialismo quiere retrotraer desde el Senado. En los próximos días, todos los reflectores van a enfocarse ahora en la Corte Suprema de Justicia porque es allí donde... La oposición está concentrando la presión y también eh, cifra sus esperanzas. Pero esto que parece un tema pequeño en el caos en el que vivimos generó un conflicto de poderes mayúsculo cuando la Corte Suprema de Justicia intercedió para anular lo hecho por la Cámara Alta y también por el Ejecutivo. Alto Bardo, del que no sabemos eh, qué va a pasar ni tampoco vamos a hablar ahora porque el problema de fondo se va a resolver dentro de 15 días más o menos el segundo tema que causó revuelo es el económico claramente y más precisamente el dólar que es la variable más importante de la que depende nuestra economía desgraciadamente cuál es el problema de que falten dólares si estamos en argentina bueno son varios los problemas que esto genera pero hay uno que es clave que es que el peso argentino se devalúa esa es la disputa que estamos presenciando y se resume en una pregunta que es ¿cuánto vale la moneda nacional? ¿Cuánto vale la moneda nacional? Para el, gobierno que, eh, para el gobierno el precio que tiene hoy el peso argentino es el adecuado este cálculo se realiza a través de una comparación con las monedas de los países con los que comerciamos pero los sectores que concentran las exportaciones, básicamente el agro, quieren que haya una devaluación porque como ellos venden soja en dólares en el exterior y luego tienen que cambiarla en pesos en Argentina entonces mientras menos valga la moneda nacional más ganan los exportadores el detalle es que la diferencia a favor que hacen con esa movida la pagamos los que ganamos en pesos
3: por eso el jueves entonces ante esta situación de falta de dólares y de, y de problemas con, con los que tienen los dólares el jueves el ministro de economía anunció nuevas medidas pero esta vez el objetivo no fue como hasta ahora venía siendo, que contaba jimé desa de, eh, desalentar la demanda de dólares o sea tratar de que toda la gente que estaba comprando dólares deje de hacerlo que es lo que se hace habitualmente con el cepo y con el super cepo uh -huh. que fue imponiendo primero el macrismo y después ahora el gobierno actual sino que las medidas que anunció el jueves fueron para estimular la oferta o sea que los que tienen dólares lo vendan se lo entregan al estado ¿Por qué, ¿Qué pasa el banco central que es la entidad que funciona como respaldo estatal de última instancia tiene actualmente una reserva de poco más de 7 mil millones de dólares lo cual es bastante poco para resistir el ritmo de fuga que viene creciendo, ¿no? el que mencionabas antes. Pero además, como por el problema que dejó la herencia, que dejó el macrismo con el problema de la deuda y demás, no tiene acceso a financiamiento externo actualmente, contamos solo con eso. O sea, no, puedo, no podemos pre pedirle prestado a, na a nadie para eh, aumentar esas reservas de dólares, digamos. ¿no? Entonces, la, la situación es de debilidad el Estado en ese sentido. Y hay un dato que, que es importante en, esta, en este contexto, ¿Cuál es? Que se calcula que los exportadores agrarios tienen en su poder unas 20 millones de toneladas de soja que ya cosecharon, pero que todavía no han vendido y que básicamente valen algo así como 7 mil millones de dólares. Es decir, lo mismo que posee el Banco Central. Bueno, para convencerlos de que vendan, el gobierno llegó a un acuerdo esta semana con un sector del agro, que es el sector más poderoso. Son los grandes exportadores, las grandes exportadoras de grano. Son unos 4 o 5 multinacionales que le compran la soja a los productores locales para colocarlas en el mercado mundial. ¿En qué consiste el acuerdo que hizo el gobierno con, estas, con estos pulpos? El Ejecutivo les reduce las retenciones a las exportaciones un 3%. Están actualmente en el 33%. O sea, el 3 de lo que se vende afuera queda para el Estado a modo de retenciones. Bueno, le bajaron el 3%. Y ahora le van a cobrar solo el 30% de lo que liquiden durante el mes de octubre. Bueno, el cálculo de los analistas es que gracias a dicha transacción, estos pulpos alimenticios se van a quedar con una diferencia de entre 200 y 300 millones de dólares solo durante el mes de octubre si liquidan lo que le prometieron al gobierno, que son más o menos 3.000 millones de dólares, o sea, un poco menos de la mitad de lo que está en manos del sector privado. Lo primero que hay que ver es si funciona este acuerdo, es decir, si Cargil, Bunge, ADM COFCO, Aceitera General de ESA que son esas cinco grandes multinacionales que, que, que mencionaba antes hay que ver si cumplen su parte todo parecería indicar que lo, que lo van a hacer no solo por los millones de ganancia rápida que, que van a conseguir en pocos días, a partir de este acuerdo de esos 200, 300 millones de dólares que le va a quedar como diferencia, sino porque además ellos están interesados y le han propuesto al gobierno una ley que va a permitir un crecimiento Proyecto para los próximos años para que esas exportaciones agrarias de la Argentina pasen de 65 mil millones de toneladas por año a 100 mil millones. Esto va a implicar un crecimiento, por supuesto, de ese modelo eh, agroexportador, agroexportador de comodities que fomente el monocultivo. Bueno, es toda una discusión a largo plazo, pero evidentemente para un Estado debilitado como el argentino es importante. Si se complica el acuerdo va a ser por la presión de los productores agrarios que no quedaron muy contentos porque denuncian que esto le favorece solo a los grandes.
2: Los que producen y le venden a los que exportan.
3: Bueno, este sector no es que son... Eh, básicamente uno de los que expresan esta, esta posición es la sociedad rural, ¿no? Un sector especialmente anti-gobierno, y muy fuertemente he comprometido con el gobierno anterior del macrismo. ¿no? Y son los que están presionando por la devaluación. Ellos son los que quieren que la moneda argentina se devalúe para cuando ellos vendan su producción, ganar unos mangos más. Hay que ver quién gana la puja, lo que sí tienen es bastante influencia política y capacidad de movilización. ...sobre todo por su alianza con los grandes medios de comunicación.
2: Además de estas medidas para estimular la oferta de dólares... ...que incluyeron también una baja de retenciones a la minería... ...y a la industria exportadora... ...el ministro de Economía anunció un aumento de las tasas de interés... ...de los instrumentos financieros en moneda local de corto plazo... ...para quienes están comprando dólares pasen a invertir sus ahorros en pesos... ...es decir, para que para la ahorrista sea más atractivo Exacto. invertir en pesos que presionar sobre el mercado de esos 7 mil millones de dólares que son los que quedan. Esto supone cuidar los dólares, pero garantizando mayores ganancias financieras. Son iniciativas que, bueno, se justifican por la urgencia de la crítica coyuntura que atravesamos, pero que tienen consecuencias que no son tan virtuosas a mediano plazo y que, otra vez, habrá que ver si tienen eficacia, sobre todo porque, según algunos especialistas, no atacan los problemas estructurales. Conversamos con Pedro Vizcay, que conoce bien el entramado financiero local. Él dirigió en 2013 el área de fraudes económicos y bancarios de la Procelac en la Procuración General de la Nación. Luego fue asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores y más tarde fue director del Banco Central. Le preguntamos su opinión sobre estas medidas anunciadas por el gobierno y nos respondió lo siguiente.
7: El enfoque elegido pareciera, por un lado, replicar la lógica del sector financiero y del sector agroexportador. Forzar una devaluación para liquidar divisas y volver al proceso de presión sobre el gobierno. Este mecanismo, este círculo vicioso, es un círculo que tiene años en la Argentina. Los sectores exportadores y el sector financiero presionan a los gobiernos, el gobierno finalmente cede, comienza una devaluación, se reinicia el ciclo de presiones y así continuamente. La pregunta que tenemos que hacernos, sobre todo si miramos el dato de caída de reservas en torno a los 3.000 millones de dólares desde que comenzó el año hasta acá, es si los problemas de los dólares paralelos y el dólar oficial se resuelven con mejoras en los mecanismos de transmisión o si es que el sistema financiero en su conjunto está atravesado por circuitos clandestinos de negociación de créditos y divisas. Si la fuga de capitales opera como un límite endógeno ...a las posibilidades de desarrollo en la Argentina o es que vamos a seguir permitiendo que a través del contado con liquidación... ...las grandes empresas giren capitales al exterior de manera ilícita, si vamos a permitir que el dólar cable... ...se utilice como un mecanismo clandestino de salida de capitales y si vamos a permitir que continúen proliferando de forma, de forma permanente distintos mecanismos de circulación de flujos de capitales ilícitos que ingresan y salen de los bancos. La impresión que yo tengo es que eh, el problema de los dólares paralelos, el problema de las brechas, no se va a resolver si no desconectamos finalmente el mercado financiero formal del mercado financiero ilegal, si no rompemos los circuitos de transmisión que existen entre las finanzas formales y las finanzas criminales. Solo vamos a poder hacer esto en la medida que construyamos un modelo de policía financiera activa, ágil, fuertemente coordinada con la Unidad de Información Financiera, fuertemente coordinada con la Comisión de Valores y con el resto de los organismos de control de flujos de capital ilícito que existen en la República Argentina. En el año 2015 la brecha se pudo bajar entre un 15 y un 20% con políticas de este estilo. Claro que estuvieron acompañadas de mecanismos de incentivos al ahorro en pesos, de mecanismos de eh, estímulo a una determinada línea o sendero de precios en, los, eh, en la evaluación del dólar en el mercado de futuros, pero sin una política firme de control sobre el delito económico, sin entender profundamente que el delito económico y el delito financiero en la Argentina es endógeno al sistema financiero, va a ser imposible que podamos avanzar en una solución al problema de las brechas cambiarias en el mercado de divisas. Necesitamos controlar el mercado de divisas paralelo, necesitamos controlar el mercado de mesas de dinero clandestinas. Hay que aumentar la verificación, hay que construir un sistema de policía financiero activa.
3: Dos ideas básicamente para resumir. Una es que el sistema financiero y todos estos mecanismos de ataque a la moneda nacional no, está muy penetrado y en su corazón, en su corazón tiene lo que se llama el delito financiero no, Todo, una cantidad de operaciones y también de masa dineraria que viene de, de, la, de lugares no santos digamos, y que influyen con fuerza sobre... y que utilizan
2: mecanismos paralelos a los legales para funcionar
3: exactamente, entonces lo que muy bien plantea Pedro es que en vez de acordar, en vez de ceder frente a esas presiones, sería muy importante tener una policía, digamos, en ese sentido. Ahí sí hace falta que el poder del Estado se plante frente a poderes que realmente cuestionan la soberanía nacional y ponen en peligro la vida democrática. Entonces, eso me parece una cosa bien importante. Y la otra tiene que ver con... La cuestión de eh, lo mismo, la soberanía política, ¿no? Frente a estos grandes actores económicos que eh, se necesita se necesita sí o sí disciplinar para poder reconstruir un horizonte económico, inclusivo y con cierto tono democrático, ¿no? uno, uno habla con el gobierno, como decíamos, hicimos una entrevista que va a salir en este nuevo número eh, ...que mencionabas y que de paso eh, le pedimos a la gente... ...que ya la vaya solicitando porque pronto va a estar... ...y viene muy bien, una de las entrevistas que, que hicimos... ...fue con el ministro de la Producción, Matías Culfas... ...y él, y en general el gobierno el equipo económico... ...es muy optimista a mediano plazo, hay índices... ...que van dando a conocer que puede haber... ...una reactivación económica interesante... ...pero en el día a día parece estar todo atado con alambres... ...y el problema es que si se sigue cediendo... ...bueno, ese mediano plazo también va a quedar a merced de los sectores de poder... ...que hasta ahora son los que siguen ganando. Entonces, la pregunta que uno se hace es si el gobierno no les está hablando... ...y nos está hablando con la razón técnica... ...cuando de lo que se trata es de una pelea política. Y nos está hablando con la razón técnica cuando de lo que se trata es de una pelea política.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 61. Junio de 1988. Entrevista a Ciraldo, pionero del chiste político en los diarios de Brasil, que ya comenzaba a ser reconocido mundialmente. En esta charla, el artista analiza el origen del humor en las sociedades latinoamericanas y realiza un sentido reconocimiento a su colega Quino. Me hubiese gustado pertenecer al primer mundo y llevar una vida menos agitada, pero entonces seguramente no hubiera sido humorista. El humor, como yo lo experimento, nace de los problemas. Sin problemas, no existiría. Si algún día el mundo llegara a ser justo, organizado, si se concretara la posibilidad de la utopía, no habría humor. El humor como ciencia, como metodología, dejaría de ser, porque justamente es un trabajo sobre las flaquezas. La injusticia hace posible el humor. Aquí hay chicos de 14 años dibujando como Picasso en cualquier esquina. Para mí, entre los 10 mejores humoristas del mundo está Kino. Es increíble lo estricto que somos con nuestro trabajo los humoristas como él. Sin esa obsesión no hay humor. Ciraldo Alves Pinto nació en Minas Gerais en 1932. Es un gran humorista gráfico e historietista brasileño. Escribió cómics y libros infantiles. En los 60 conoció a Quino. En 2014, los dos humoristas se presentaron juntos en la Feria del Libro de Buenos Aires. A sala llena contaron anécdotas y hablaron de sus trabajos. Me robabas chistes, lo chicaneó Quino a Ciraldo. Y Ciraldo respondió, es verdad. No teníamos plata para pagar. Los chistes eran tan buenos que no podía ser que no los leyeran en Brasil.
1: Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. El aire está en crisis. Válvulas de papel. Válvulas de papel. Aire, podcast y transmisor. Válvulas de papel. Aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.
2: La semana pasada analizamos las cifras publicadas por el index sobre la pérdida de puestos de trabajo y el aumento del desempleo y esta semana hubo otras tristes cifras sobre los índices del aumento de la pobreza. Entre las causas más inmediatas de esta catástrofe social hay que mencionar a la pandemia y a sus consecuencias económicas. Si rascamos un poquito, rápidamente aparece la responsabilidad del gobierno anterior, el gobierno Mauricio Macri, por el pésimo favor que le hizo al país. Pero si vamos un poco más a fondo, no es difícil advertir que la crisis es sistémica y estamos ante un punto de inflexión. Lamentablemente, quien mejor está percibiendo este hecho, esta, esta crisis, es la derecha especialmente, la que asume ciertas gestualidades antisistema en alianza paradójica, pero no tanto con los principales poderes fácticos del planeta. En nuestro país, lo que estamos viendo como la fracción más influyente es ese grupo al que se ha denominado los libertarios que han logrado gran influencia en las redes sociales, cierto predicamento en la juventud también ya comenzaron a preparar una preocupante erupción electoral para el año que viene que podría llegar a sorprendernos pero no se trata y, y, y por eso eh, lo traemos a este bloque, no se trata solo de un fenómeno solo local, sino también de un fantasma que recorre todo el planeta o casi
3: Sí, porque esta semana en España un argentino ...quedó en el centro del debate... ...sobre este tema... ...luego de, la, de que la cuenta oficial... ...del partido de la ultraderecha... ...ibérica... ...se llama Vox... ...y que durante los últimos años tuvo un crecimiento... ...meteórico, ¿no?... ...metió más de 20 diputados nacionales... ...en las últimas elecciones... ...recomendó en un tuit... ...devolverlo a este argentino... ...que se llama Gerardo Pizarello... ...que es diputado nacional... ...por Cataluña... ...en, en, en el Congreso... Eh, lo recomendó devolverlo a Sudamérica con una patada en el culo. Gerardo Pizzarello había bueno, hecho una intervención cuestionadora del rey de España. Como se sabe, hay una gran discusión sobre la monarquía en este momento. Y Vox, respondiéndole a este tuit de Pizzarello, dijo esta cuestión que había que mandarlo con una patada en el culo a Sudamérica.
2: Bueno, estamos en comunicación con Gerardo. Gerardo, ¿nos escuchás? Estás en Barcelona, ¿no? Estamos acá, Jimena Tordini y Mario Santucho.
8: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los escucho perfectamente.
2: Bueno, antes de comenzar con, 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 a conversar con Gerardo, queríamos, bueno, escuchar que, que las oyentes y les oyentes puedan escuchar el final de una intervención que hizo Pablo Iglesias el miércoles en el Parlamento, justamente dura un minuto, y le habla directamente al líder de Vox, Espinosa de los Monteros. Escuchemos.
9: Señor Espinosa, de verdad que esperaba... Algo más de nivel. Mire, usted ha hablado en su primera intervención de amenazas. Y usted es amenaza. Lo hicieron el otro día desde su cuenta de Vox, diciendo que habría que dar una patada en el culo al primer secretario de la mesa del Congreso y mandarle de vuelta a Argentina. El primer secretario del Congreso es nieto de andaluces, que tuvieron que emigrar huyendo de la persecución de la dictadura que ustedes reivindican como un gobierno preferible al actual. El primer secretario del Congreso es hijo de un abogado asesinado por la dictadura argentina. Y permítame que le diga que ninguno de sus diputados le llega al suelo de los zapatos en términos de compromiso democrático a Gerardo Pizarro. Ustedes, señor Espinosa de los Monteros, son el partido que promete patadas en el culo. Patadas en el culo a los migrantes, patadas en el culo a los republicanos, patadas en el culo a las feministas, patadas en el culo a los vascos y a los catalanes. Pero ¿sabe qué? Para pasar de las promesas a los hechos hace falta algo de lo que ustedes carecen. Agallas, señoría, agallas. Hay un refrán castellano enormemente cruel y certero, perro ladrador poco mordedor.
2: Gerardo, te queríamos preguntar, entonces, si vos pensás, como Pablo Iglesias, que esta derecha, con, con este discurso fascista, enardecido, ladra, pero no muerde. Bueno,
8: yo la verdad que creo que las palabras de Pablo Iglesias fueron palabras muy valientes, que lo que hicieron fue recoger, en realidad, lo que había pasado los días anteriores, donde precisamente recibimos estas de solidaridad, digamos, muy, muy claras, ...de todos esos sectores que se sintieron atacados por Vox... ...porque hay muchos sectores sociales... ...que entendieron que Vox no me atacaba solamente a mí... ...lo que quiere decir es que aquí hay mucha gente... ...que más allá de las discrepancias tiene claro... ...que esto es la vieja derecha neofranquista... ...que es como si estuviera anabolizada, ¿no?... ...por la irrupción de Trump, de Bolsonaro... Eh, ...de esta nueva extrema derecha, derecha global... Y que es peligrosa, es decir, yo creo que ladra y que y se muerde también, y que ya está mordiendo. Hay una violencia enorme que se está produciendo, y esa violencia, esos mordiscos eh, bastante letales, no serían posibles sin la existencia, me parece, de esa extrema derecha, que tiene como función, diría yo, no exclusiva, pero central precisamente evitar que se pueda salir de esta, de esta crisis y de la pandemia con un mínimo de justicia social y con un mínimo de redistribución.
3: Gerardo, eh, yo creo que la otra cara del discurso de Pablo Iglesias en el Congreso, que fue muy, la verdad, como decías vos, eh, valiente y en cierto modo reparador, eh, pero también tiene como otro otro una contracara, ¿no? además de, de mostrar en cierto modo eh, que no asusta que en todo caso por más que muerda no nos asusta esta derecha eh, creo que hay otra una contracara de ese que es desde dónde se enuncia ¿no? desde dónde enuncia Pablo Iglesias y es algo así como una especie de confianza en la democracia ¿no? en la fuerza de la democracia para resistir los embates de uno podría decir eh, lamentablemente de este extremismo, digamos. ¿no? ¿Vos ves ¿Vos pensás que, que, que la democracia está sólida, que se la banca, digamos, en estos momentos?
8: Bueno, yo en términos, en términos realistas pienso que estamos en una situación, digamos, grave a nivel planetario. Es uh -huh. decir, estamos frente a un tipo de capitalismo eh, globalizado, financiarizado, está generando auténticos, auténticas pesadillas. El gran reto que tienen las democracias todavía existentes, que son democracias enormemente limitadas por la por la desigualdad que con, con la que conviven esas democracias y que obedece a las políticas neoliberales que se vienen aplicando en diferentes lugares del planeta desde hace más de cuatro décadas. Bueno, hay un reto muy importante porque si la democracia no es capaz de plantearse la cuestión no solamente de la profundización de la participación política, que ya es complicada en tiempos de pandemia, sino también la cuestión de la democracia económica y de la redistribución de riqueza, yo creo que, que digamos, eh, sus bases van a ser siempre frágiles. Yo no soy realista, no soy tan, tan optimista respecto de eso, creo que hay que hacer una reflexión muy profunda sobre las condiciones para que la ciudadanía organizada pueda incidir en las instituciones para que consigan esa redistribución de riqueza para que consigan frenar ese programa de estas derechas radicalizadas pero sin duda los retos eh, son enormes y hay muchas razones para estar para estar preocupados decir lo contrario sería ignorar eh, lo que estamos viendo las masacres que se están produciendo en la periferia en Colombia en Chile en Brasil mm. eh, los asesinatos de activistas antirracistas y de personas de la comunidad negra en Estados Unidos. Es decir, hay una ofensiva eh, que pone en peligro la democracia, tremenda, tremenda, y hay que hacer una reflexión que no se puede resolver solamente en el país, obviamente, pero que eh, es un momento muy duro de la humanidad. Por lo tanto, cuando hay voces que dicen eh, o, o, o democracia real o extinción, me parece que no están exagerando.
3: Eh, me parece muy importante esta, esta permanente como bajada, si querés, que, que haces de la discusión también con la derecha respecto de la cuestión económica y de la justicia social y de la crisis económica que está atravesando el planeta hoy. Eh, ahí recomiendo un, una intervención también ahí en las redes sociales de, de Gerardo eh, están eh, publicada una intervención tuya, Gerardo, en, en, supongo, con una comisión del Parlamento, donde precisamente le decís a, a, a estos parlamentarios de Vox de la derecha española, que son muy nacionalistas cuando se trata de, de agredir a un débil, en este caso como vos, a un sudamericano, pero cuando frente a los grandes capitales eh, son muy serviciales, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está pasando precisamente es que en yo, la discusión?
8: Sí, no, es que yo la verdad que creo que no hay que perder la pista de la claro. plata, ¿no? Hay que hablarles de plata a esta gente porque... Más allá de que lleven banderas muy grandes en, la, en los barbisos, más allá de que saquen banderas cuando hacen manifestaciones negacionistas de la pandemia en los barrios más ricos del planeta, porque lo están haciendo en todas partes esto, al mismo tiempo. Hay que ver cuáles son también las causas económicas de todo esto. Claro. Esta gente quiere digamos que lo que siga rigiendo es la vieja normalidad de la precariedad del trabajo que ya existía, mm. la, la vieja normalidad de la debilidad de los públicos que ya existía. Y lo que hay que mostrarles es que ellos en realidad son el, el, el partido global que representa a los sectores más rentistas, más especulativos, menos innovadores eh, del capitalismo actual incluso, porque esto es así, no representan ningún tipo de avance, sino la, el mantenimiento de una especie de antiguo régimen económico global que no se sostiene por ninguna por ninguna parte. Y aquí, al menos en España, hay algunos sectores sociales, curiosamente, más allá de los sectores populares, algunos sectores económicos en el País Bajo, en Cataluña, sectores empresariales medianamente productivos, medianamente innovadores, que ven que esto es así. Por eso a mí no me sorprendió que cuando yo recibí estos ataques, eh, estando en posiciones políticas ideológicas diferentes, inmediatamente eh, las fuerzas conservadoras del País Vasco, de Cataluña, vinculadas a esos sectores avanzados, también salieron a, a, digamos, a defenderme. ¿no? Por es... tanto, esa idea de que estas esta derechas radicalizadas representan sobre todo el viejo bloque inmobiliario financiero eh, del agronegocio eh, global, mm. me parece que es muy importante ponerlos de manifiesto, sino quedar atrapados simplemente en su debate eh, sobre las banderas y sí, los
3: valores, el sí. nacionalismo. ¿no? Sí, muy interesante porque además acá el sector más pujante también de esta nueva derecha, que si, como decíamos antes son los libertarios, precisamente re, respond, re, representan ideológicamente esta especie de eh, gran, eh, eh, ¿cómo se llama, eh, pertenencia a una globalización precisamente como vos decís que es la que está en crisis y en ese sentido se ve menos su lógica antisistema no son muy pro-sistema en ese sentido ahora, una última Gerardo, rápido si puede ser pero que tiene que ver con la cuestión institucional ¿no? eh, tenemos dos elecciones, yo sé que vos estás mirando mucho América Latina últimamente desde que estás en el Parlamento y eso es bien interesante para nosotros también y tenemos dos elecciones muy importantes eh, por delante en donde hay que ver si el sistema democrático va a poder resistir eh, la, 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 las cuestiones que tiene por delante, ¿no? Una es en octubre en, en Bolivia y la otra es en Estados Unidos en noviembre. ¿Qué, qué, ¿Qué estás mirando al respecto?
8: Bueno, la de Estados Unidos me parece capital porque en este momento el centro de la extrema derecha global es la administración Trump uh -huh. y todo el infraestado que hay alrededor de Trump. Eh, yo, sin hacerme grandes expectativas respecto de lo que significa Joe Biden eh, creo que es fundamental que el trampismo sea derrotado para que estas extremas derechas globales, eh, digamos, eh, sufran algún tipo de retroceso. Si no, digamos, la situación va a ser muy complicada. Incluso me parece que lo de Bolivia va a estar eh, en buena medida condicionado por eso. El solo hecho de conseguir que se reconozcan los resultados de las elecciones ya parece que es una, una gran conquista, porque el retroceso es tal que el propio Trump está amenazando con que si no gana, no va a reconocer los resultados de las elecciones.
0: Encontranos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM 870.
1: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.